Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, hei, mina olen Kati ja tere tulemast taas kuulma Blondcasti. Mõtlesin, et huvitavad, kas on peaksin ütlema, et see on nüüd uue hooaja teine podcast, aga siis mul tuli meelde, et mul ei ole ju hooaegu. Et kui mul hooajad oleks, siis ma arvan, et tegemist oleks isegi kolmanda hooajaga sellepärast, et ma olen teinud siis sügis hooaja ja kevad hooaja ja nüüd on jälle nagu sügis hooaeg just kui käes, aga see osa on siis 53. Nii kaua olen siis juba pusinud sellega ja teata igasugused toreded asjad on ka hakkanud juhtuma. Ja mis siis juhtus? Mul on juhtunud neli suurt elumuutust, millest kõik on põhimõtteliselt juhtunud nüüd viimase kuu jooksul ja neist kõiki ma teiega ka jagama hakkan. Üks neist on väga isiklik ja selle teema ma võibolla jätan kunagi hiljemaks, kui ma tunnen, et mul on valmis seda jagama, sellepärast, et sellest saab ilmselt minu kõige isiklikum episood. Aga esimesed kolm ma jagan teiega nüüd siin september Jooksul. Ja esimene neist on see, et ma sain endale enda isikliku raadiosaate raadio kahte. Ja ma olen nii tohutult õnnelik selle üle, sellepärast, et ma olen raadio kahte ise kuulanud peaaegu väiksest saadik. Ma arvan, et kui ma olin mingi 12 aastane, ma kirjutasin raadio igasuguseid neid top endale välja kaustikusse, elgisin edetabeleid, aasta hit oli suur teema, mis oli siis selline saade, mis kestis vist terve päeva, kus oli vist, ma mäleta, kas seal oli 100 või 50 eestimaist ja välismaist lugu, mis siis mängiti siis tagam poolt ette poole siis kõik ette ja, ja noh, sel ajal ei olnud ju selliseid võimalusi nagu tänapäeval, eks ju, et internet ja Spotify ja YouTube, et, et see oli ikkagi suur sündmus ja, ja kuidagi See, see mõte, et, et ma saan nüüd selle sama kanaliga seotada olla, et see on lihtsalt tohutult lahe. Mäletan ka seda, et nooremana ma olen ise elistanud siis raadusse isega mitmeid kordi. Kunagi kui olin siis, ma ei tea, kas ma olin äkki mingi 14 või 15, oli üks koitraudsepa saade öösel, kuhu ma elistasin vahel. Isegi sain mingit nänni sealt vist vahel minu mõelest. Ja kuidagi see raadio nagu on, on olnud nagu teema, kuigi ma ütlen ausalt, et kuna mul hetkel ei ole autot, siis ma ei ole ka raadiot ise väga palju kuulanud, sellepärast, et minu jaoks see on kanal, mida ma kõige rohkem olen kuulanud siis just autoga sõites, aga, aga samuti ka, noh, see mängida ka taustaks ja nii edasi, aga lihtsalt ja viimasel ajal natukene on, on tekinud siin elustiili tõttu sellist võõrdumist, aga nüüd ma olen tagasi ja nüüd ma mitte ainult ei kuule raadiot, Või ma olen ka see raadios sees ja saate nimeks saab Teller ja see saade hakkab olema siis igal laupäeva hommikul kell kümme ja ma räägin seal erinevatel teemadel, mis mind on võibolla viimase nädala jooksul siis enime kõnetanud ja inspireerinud ja võibolla isegi närvi ajanud. Toon sinna mingi oma vaatenurga ja ma loodan, et selles saab selline mõnus, kerge, meelelahutuslik 
saade. Sa lõib kindlasti olla siis sarnaseid jooni plantkastiga, et kellele meeldib plantkast, et sellele võibolla ilmselt ma loodan meeldib ka see uus saade, aga eks kõik tuleb niimoodi töökäigus ja see saade siis on eetris alates 10. septembrist, et saade on ka järel kuulatavane olemas siis, et kes ei jõua siis sellel ajal raadiot niimoodi õigele kanalile timmida, et siis seda võimalik järgi kuulata, aga et näegu näete, teie soova mulle seaduseks, et kes tahtsid mind rohkem kuulata, siis selleks on nüüd võimalus isegi kaks korda nädalas. Ma ise olen tohutult, tohutult, tohutult õnnelik selle võimaluse üle ja, ja kuidagi tunnen, et see on huvitav, et, et mingisugused unistused, mis sul nagu on, eks ju, sa loodad ja ootad ja siis sul tundub, et need asju just kui nagu juhtu elu läheb kuidagi oma radapidi aga tegelikult need asjad võivad ikkagi juhtuda lihtsalt täiesti teistsugusel ajal, kui sa ootad täiesti teistsuguses olukorras Ja, ja mina, kes no, ma seda oma saadet ei saanud, kui ma olin 20 ja ma ei saanud oma saadet, kui ma olin 25 et, et saan selle siis nüüd, kui ma olen teinud vahepeal igasuguseid teisi asju ja lihtsalt tunnen, et kuidagi äkki minu üheks lihtsalt juhtuvadki asjad natukene teises järjekorras et äkki see on võimalik ikkagi, et me saame elus kõike, aga mitte kohe ja mitte korraga Aga kui me millestki unistame ja nende nimel töötame ja võtame ohjad enda kätte, siis asjad võivad juhtuda. Ja tegelikult ka ju see plontkast on see, mis selle võimaluse on mulle andnud. Tänu plontkastile on mind sinna kutsutud. Ehk siis jälle millekki pihta hakkamine on suur asi, mis võib juhtida sind kaugele. Et ma loodan, et see väike lugu on selles mõttes inspireeriv, et, et kui ka sul on mõni unistus või mõni soov, siis hakka lihtsalt pihta, hakka mingid oma asja pusima. Kui sa teed oma asja hästi, siis siin märgatakse. Kui ei märgata, siis pushi ise Aga, aga lihtsalt asjad juhtuvad tegutsedes, tegutsedes tuleb meile ka kogemust, see tekitab meile enesekindlust, see tekitab meile head tunnet ja sära ja, ja seda märgatakse. Igatahes, Teller on siis laupäeva hommikuti kell 10, raadi kahes, alates 10. septembrist. Täna see saate teema on selline asi, et ma räägin alustuseks teile ühe loo ja ma olin siis eelmisel nädalal Eeriket Miidese esinemiskoolitusel, mille korraldas eduakadeemia ja Eeriket Miides on siis üks väga äge koolitaja, kell on erinevad siis programmid, tal on toitumisprogramme, tal on esinemiskoolitus ja tal on mitmeid muid asju, mida ta teeb Eestiga seob teda see, et tal on imearmase eestlannast tüdruksõber Kersti, kes on suurepärane fotograaf Ja, ja see tõttuda kuidagi nagu siis Eestis äh, on olnud ka rohkem nii-öelda liikvel ja tema koolitus on võimalik olnud siis näha ja tihti tegelikult ka palju soodsamalt, kui ta tegelikult esineb siis laias maailmas. Ja käisin siis sellel esinemiskoolitusel, mis oli minu üheks tegelikult nagu teine kord sellepärast, et Mindvalley siis kolmenädalasel seminaaril äh, oli sarnane koolitustel seal tehtud, aga kuna minu jaoks on teema väga oluline, siis oli mul väga hea meel, et, et ma sain siis ühe sahmaka veel ja, ja sain siis kinnistada neid teadmisi ja õppida ja, ja ikkagi ma ambitsioon on saada selles vallas palju paremaks. Ta rääkis seal koolitusel 
ühe Steven Covey poolt esitatud loo. See lugu on siis ilmunud Steven Covey raamatus, mille nimi on siis väga efektiivse inimese seitse harjumust. Ta rääkis selle loo siis ilustreerimaks paari oma pointi, millest ta siis sealt edasi nagu rääkis ja, ja ma tahan selle loo teile ka rääkida ja sealt siis edasi minna, sest et see puudutab ka otseselt minu podcasti ja tänast teemat ja ma räägin siis selle loo natukene oma sõnadega sellepärast, et mul seda koovi raamatud hetkel ees ei ole ja, ja proovin siis meenutada nii täpselt kui võimalik. Aga, aga räägin siis seda nii nagu koovi oleks võinud seda siis oma raamatus kirjeldada ja sarnaselt nagu seda ka Eerik rääkis. Ühesõnaga. Pühapäeva õhtul sõitsin metrooga ja oli hästi rahulik õhtu sellepärast, et nagu ikka inimesed liiguvad, kes loeb lehte, kes on oma mõtetes, kedel on silmad natukene kinni, oli hästi selline nagu rahulik rahulik tavaline, tavaline õhtu. Ja ühel hetkel järgmises peatuses üks mees koos oma lastega siis sisenes metroosse ja lapsed olid väga lärmakad, lausa ebaviisakad ja kuidagi selles metroovagunes siis kogu see kliima muutus järsult. See mees istus minu kõrvale, sulges oma silmad Ja kuigi ta oli ilmselgelt väga teadlik sellest, mis ümberingi toimub, ta ei teinud sellest välja. Lapsed röökisid, loopisid asju, nügisid inimestest mööda, see oli päris häiriv ja see mees ei teinud lihtsalt mitte midagi. Sellises olukorras on väga raske mitte ärritada ja ma ei suutnud uskuda, et kuidas üks inimene lihtsalt absoluutselt ei hooli teiste tunnetest, kuidas ta lapseb oma lastel niimoodi lärmata, sellest absoluutselt mitte mingisugust vastust võtmata ja vaatasin ringi, nägin, et tegelikult ka teised inimesed hakkasid juba ärritama ja lõpuks ma võtsin ennast kokku ja proovisin siis selle, sellise tundenas nagu maasuruda ja küsisin ta käest, et vabandust härra, et sinu lapsed tõesti häirivad praegu seda, seda vagunid ja häirivad need inimesi, et kus oleks palun võimalik kuidagi natukene rohkem kontrollida. Mees tõstis pea, vaatas mul otsa, vaatas oma lapsi ja ütles vaikselt, ja sul on õigus. Ma tegelikult peaksin midagi sellega tegema, aga me just tulime haiglast, kus nende ema suri tund tagasi. Ma ei tea, mida mõelda ja nimad ilmselt samamoodi ei tea, mida mõelda ja mida teha. Kas te kujutate ette, mis ma seal hetkel tundsin? Mu paradigma muutus. Korraga ma nägin asju teistmoodi ja sellepärast, et ma nägin asju teistmoodi, ma mõtlesin teistmoodi. Ma tundsin teistmoodi ja ma käitusin teistmoodi. Mu ärritus kadus. Ma ei pidanud enam ennast kontrollima, et, et et ma kuidagi oleks temaga nüüd ärritunud ja mu süda täitus lausa selle mehe valuga, ma tundsin seda kohutavad tunnet, et kui selline asi on juhtunud, et kui jõudne sa võib olla talle, kui jõudne sa võib olla tema lastele ja küsisin ta käest, et kuidas ma saan aidata ja mida ma saan teha, et, et midagigi kuidagi praegu hetkeses olukorras teha. Kõik muutus sekundiga. See lugu läks mulle hinge 
ma loodan, et ma rääksin seda nüüd enam vähem nii, et see ka kohal jõudis, aga see lugu läks mulle hingi see tõttu, et meil kõigil on elus sellised hetki, kus me oleme mingisuguses olukorras võib-olla teinud ennatlikud järeldused ja me oleme ärritunud olukorras, kus me tegelikult ei tea, mis on mingi olukorra taga päriselt. Me näeme asja ühtemoodi, sellepärast, et me tegelikult ei näe olukorda sisse. Ja, ja kui Eerik seda lugu rääkis, siis ma usun, et päris paljudel inimestel tekis sellega mingisugune enda isiklik paraleel. Ja minul tekis paraleel oma eelmise podcasti episoodiga. Ma eelmises podcasti episoodis ma siis mainisin ühtlema sõbrannat, kes ütles mulle halvasti ja kes samuti hetkel, kus ma olin enda jaoks tohutult suures augus, pani mind tundma ennast süüdi, et, et ma siis ei teinud midagi, mida ta soovis, et ma teeksin. Ja ma olin nii tohutult vihane sellepärast, et mul päriselt enda oli raske ja ma ei öelnud talle seda päris otse, ma vastasin tal enam vähem viisakalt, aga ma rääksin sellest oma eelmises podcasti episoodis. Ja ma rääksin sellest justkui selles võtmes, et kuidas üks inimene võib selline olla, et ta ei saa aru, et mul võib ka halvasti olla ja et ma tundsin, et see ei ole okei okay ja, ja see oli kõik siis seotud sellega, et me peaksime siis paika panema oma piirid, et me tohiks lasta teistel inimestel siis meiega justkui nagu halvasti käituda. Peale seda, kui ma seda Eeriku lugu kuulsin, ma hakkasin mõtlema, et ma käitusin valesti, sellepärast, et mina tegelikult samamoodi ei tea, et mis tingis selle, et ta mulle niimoodi ütles. Ma tundsin nest nii halvasti, et ma koju jõudes ma kustusin oma podcastist selle osa ära. Seda juppi seal enam ei ole. Ja mõtlesin, et ma tahan sellest teemast natukene veel rääkida. See teema ühesõnaga on siis seotud eelmise podcast episodi, kus ma rääksin piirde seadmisest, aga väga palju äh, ole rääkinud üldse ju teemadele sõbrad, kes sind ümbritseb äh, armukadedus või, või äh, kadedus üldse või ma olen nendel teemadel väga palju rääkinud ja saanud ka küsimusi, et, äh, et kuidas vältida mürgised inimesi või miks inimesed on mürgised või aga mida teha, et ma ise tunnen ka mõnikord, et, et minus on sees näiteks selline paha tunne ja ma ei saa sellest lahti, et võibolla see tuleb kuskilt äh, põlvest, et, et mida siis teha või kas sa võiks siis natukene rääkida ja seda teemadega, mis puutavad siis suhteid ja, ja millist on inimesed, ma tunnen alati, et jah, ma saan jagada enda arvamust, ma saan selle teema kohta lugeda ja seda siis nii öelda vahendada, aga ma olen alati väga ettevaatlik sellepärast, et mina ei ole psühholoog, me ammuga mitte psühiaater, mul ei ole selles valdkonnas kraadi ja ükskõik, mida ma räägin, ükskõik, millisesse plontkasti episoodis ma arutlen teemadel, mis võivad olla tundlikud, tuleb alati meeles pidada, et ma olen lihtsalt üks tavaline inimene, kes teeb oma väikeste juttu saadet ja, ja ikkagi selliste suuremate küsimustega eriti, mis puudutab näiteks vaimset tervist, tuleb ikkagi pöörduda päris spetsialisti poole. Aga ma tahan seal teema rääkida ja tänane teema on siis, miks inimesed on vahel mürgised ja millised on mürgised suhted, tunnusmärgid, mida teha 
ja mida teha, kui me ka ise tundume, et me võime olla mürgised. Ma arvan, et meil kõigil on elus olnud olukordi, kus me tunneme, et mõni inimene mõjub meile halvasti või kuidagi toob meist välja justkus selle halvema ja me oskase seletada. Ja neid asju siis need inimesi ja need suhted nimetatakseki siis mürgisteks või toksilisteks ja seal on väga palju erinevaid siis aspekte, miks see inimene või see suhe võib tunduda meile siis toksiline. Tunnusmärgid võid olla näiteks järgmised, et sa tunned võib olla, et sinuga manipuleeritakse Manipuleeritakse siin võib olla tegema midagi, mida sa tegelikult teha ei taha Aga sa tunned, et sa selles olukorras just kui ei suuda ka ei öelda Kuigi see inimene peaks olema teadlik, et sa tegelikult seda asja teha ei taha Märk võib olla ka see, et see inimene näiteks on oma käitumiselt igakord erinev, et sa tegelikult ka ei oska nagu oodata, et millise versiooniga sa seekord pead siis rinda pistma öelda, et sa pead kogu aeg nagu enda käitumist siis kohandama selle teise inimese järgi, kes võib ühel päeval olla nagu päike ja järgmisel hetkel nagu äike. Kui sa tunned, et Sa tegelikult võibolla ootaksid selle inimese käest vabandust, näiteks, et see inimene on sulle siis kas midagi nagu öelnud või teinud, mida siis iga nii-öelda normaalne inimene peaks aru saama ja, ja seda vabandust ei tule, aga tule, sinna seda ootad. See võib olla ka põhjusega, et see inimene lihtsalt ise ei saagi aru, et ta on midagi valesti teinud. Või siis näiteks olen isega kokku puutunud selliste tüüpiliste mitte vabandavate vabandustega, nagu näiteks kedagi siis solvates või midagi halba tehes siis ütleb inimene, et mul on kahju, et sa seda olukorda nii enda jaoks tõlgendasid või vabandust ma ei saanud aru, et see sind haavas. Nad ei suuda öelda, et vabandust ma käitusin valesti. See, see, on, see vabandamise teema on ka huvitav sellepärast, et tõesti kui sa vabandad, siis vabanda ja vabandamine on tugevate inimese tunnusmark. Kui sa hakkad ütlema, et vabandust kui see sind riivas või, või vabandust ma ei saa, see vabandus võib olema siiras ja mitte selline, et, et sa tunned, et vau, et, et sul on midagi viga, et, et sa kuidagi solvusid või haavusid, eks ju. Kui sa veel tunned näiteks ka seda, et sa pead kuidagi selle inimese ennast kaitsma, selle inimese eestis, et see võib olla ka siis selline toksilise suhte või inimese tunnusmärke. Võibolla ka see, et sa ei tunne ennast kunagi päris lõpuni vabalt ja, ja tunned, et sa just kui nagu kõniksid siis munakortel. Võibolla tunned ka sellist alavärsuskompleksi või tunned ennast nagu kehvemini selle inimese kõrval. See võib olla üks märk ka see, et sa tunned, et sa pead kuidagi neile muljet avaldama jätkuvalt. Võib olla ka selline asi, et sa tunned, et sa pead mingisuguste nende probleemidega tegelema või aitama kogu aeg pidevalt neil mingisugused nende muresi lahendada. Ja sa tunned sellist negatiivset energiat, et kui sa nendega koos oled, et sind masendab, sa vihasad kergemini või ta lihtsalt mõjuvad sulle negatiivselt. Ja nad lausa põhjustavad seda, et te hakkate siis näiteks teisi taga rääkima, klatsima olema võibolla õel ja, ja seda olen mina märganud siis küll väga, et kuidas me erinevate inimestega nii erinevalt reageerime ja ma ei pea ennast inimesest, kes viitsib teistesse inimesest taga rääkida, sest ma, ma lihtsalt ei viitsi mun endal nii palju tegemist ise endaga, aga on inimesi, 
kellega ma olen hakkanud klatsima. Õnneks mitte enam viimasel ajal, aga varem ma tean väga konkreetselt inimesi, kellega see täitsemalt tekib ja teistega lihtsalt ei teki. Et noh, see on ka märk võibolla, et see inimene ei too ka sinust seda parimat välja või kuidagi seal võib olla ka siis tegemis sellise toksilisemat sorti siis suhtega. Halb märk on ka see, kui sa näiteks oled kuidagi siis nende raamast või probleemidest pidevalt mõjutatud ja nii öelda solgutatud, see on väga keeruline ka sellepärast, et, et kui meid siis näiteks selline sõber kuidagi siis solgutab, siis me viime selle emotsiooni tegelikult ka endale ju koju ja, ja lõpuks saab oma osaga meie mees laps ja, ja kasseks ju, et sellepärast on, on nagu ka mõistlik selliste toksilisemat tüüpi inimestega natukene distantsi hoida. Võib juhtuda ka niimoodi, et sa siis sellise inimese kohta pidevalt otsike vabandusi sellepärast, et mõni juba tuttav või sõber ütleb sulle, et kuuled, et miks sa selle inimesega suhtled, et see ei ole ju okei, okay, et, et miks sa teed seda ja siis sa ikkagi kuidagi vabanad välja selle olukorra, et teatal praegu oli just nii või sa tunned kuidagi, et, et, sa, et sa ikkagi hoolimata kõiges selles sa ikkagi hakkad asut selle inimese siis just kui nagu kaitsele. Aga jah, väga suur märk on siis just see, et, et nad toovad sinus välja siis halvima ja just see, et, et kui sa tunned, et sa mõne inimese juures olekul muutud ise nõmedaks, et siis see on nagu väga suur märk. Ja mina olen mõelnud selle teema peale ka palju loomulikult ja üks selline hea näide on selline, et kui ma olin, ma arvan, et ma olin siis võib-olla 15, siis mul oli sõbranna ja Mul on siis minu, et kõige minu vanuse, vanu, vanuse poole, siis nagu minuga kõige lähemal olevad õed on siis minust on üks aasta noorem ja kaks aastat noorem. Ja siis kaks aastat noorem õde lihtsalt ükskord nagu vaatas meid ja kui ma saab ranna ära läks, ütles mulle, tema oli siis 13 kus juures või äkki 14, ütles mulle, et Kati kuuled, et tema lihtsalt pean ütlema, et sa selles rannaga koos muutud nii nõmedaks, et teid on nõme koos vaadata. Et lihtsalt kuidagi äh, me hakkasime kusagi üksest nagu üle trumpama või kuidagi nagu võistlema või kuidagi, et lihtsalt äh, ma ise tundsin ka seda, aga ise võibolla ei osanud seda nii hästi näha, kui siis äh, minust paar aastat noore mõde, kes ütleski mulle, et teatsa, et võt, selle inimesega ma ei saa aru, mis aga toimub, aga lihtsalt see käitud nagu mega nõmedalt ja sa räägid mega nõmedalt juttu. Ja, ja siis võibolla see oli võibolla esimene hetk päris noore, nagu ma hakkasin üldse nagu mõtlema selle peale, et vau, et kui erinevalt me siis erinevalt inimestega reageerime. Ja, ja need põhilised märgid on siis see, et, et kui sa oled selle inimese siis lähedal, sa, sa tunned sellist eba võibolla ebastabiilsust, et tõesti, et nagu mainisin siin ka eelnevalt, et, on, et sa kunagi nagu ei tea, et mida on oodata, see, see ei ole nagu selline tasakaalukas või, või ühtlane suhe, et seal on kogu aeg mingisugused etappid, et, et sa nagu just kui ei tea, et mis sealt nagu on siis tulemas, et see ühel hetkel võib inimene olla väga-väga selline entusiastlik võib olla ja siin nagu üles tõesti äärmisel hetkel siis tõmmab siin täiega näiteks alla ja, ja sa lihtsalt sa ei õsti oskagi selles olukorras nagu reaalselt käituda. No taga tihti tahavad ka saada suurt tähelepanu, lausa isegi võib olla sellist ümardamist natukene. Sa tunned, et, et sa pead enda jaoks alati olemas olema või kuidagi sa automaatselt lihtsalt oled ja sa ei tunne, et sa saad seal suhtes nagu midagi tagasi. See suhe on tavaliselt ühepoolne. Väga tihti on need olukordades mingisugust draamat ja draamaeg on ka see, et see on uvitav, et, et kuidagi mingitel inimestel elus kogu aeg mingi freaking draama. 
Ma, ma olen see lihtsalt tähele pannud ja ma ei saa sellest aru sellepärast, et mul on selline tunne, et osadel inimesel lihtsalt ko- on mingi draamamagnetid, aga kui üks inimene on draamamagnet, tal on kogu aeg kõik halvasti, tal on kõik eksid nõmadid ja kõik sõbrad on nõmadid ja kõik ülemused on nõmadid, come on, ja, see ei ole tegelikult realistlik selles mõttes, et jah, meil võibolla kõigil on olnud mingi üks nõme ülemus või üks nõme eks või, või üks nõme sõber, aga kui sul on niimoodi, et sul on kogu aeg nagu kõik inimesed nõmadid ümber ringi, kogu aeg on kellega mingi kamm, et no, see on nagu väga hea märk, mis näitab ära, et see inimene võibolla natuke toksiline. Ja tea, õhtsa sinu piire ja piiridest rääkisin siis eelmises episoodis, aga see piiride austamine on suur teema ja, ja millega siis mina ka siin tegelen, nii kuidas jaksan, aga, aga just siis, et, et kui sa ilusti ütled, et ei, ma ei tee seda või nad just kui kuule seda ja hakkavad siis tekitama sinus süüdunnet, et sa ma arvamust muudaksid ja panevad sind ebamugavasse olukorda, kuni see lõpuks näiteks ütledki jah olukordades, kus sa tegelikult tahaksid öelda ei, nad ei aksepteeri kergesti üldse, eitavad vastust, see on enda jaoks täiesti aru saamatu ja, ja tegelikult see on ka üsna selline mitte austav siis käitumine tegelikult teiste inimese suhtes, et, et selle tegelikult võiks ära tunda. Võib ühtuda ka nii, et need toksilised inimesed tahavad natuke just kui nagu isoleerida ka teistest inimestest, et, et teised inimesed ongi need ju kõik need nõmedamad inimesed ja, ja tema on see õige inimene ja Võibolla isegi natukene kontrollida, et, et kellega sa siis suhtled. Et väga tihti on see olukord siis ka paarisuhetes, näiteks kui romantiline, sinu romantiline partner näiteks siis sinu elukaasane on jälle armukade või ta ei, ta ei soovi, et see teistega suhtede räägibki niimoodi, et ta, mis on enda kõik suhted, tema loll ja tema on nõme ja tema mõjutab sind halvasti, et selline isoleerimine on ka väga ohtlik märk, et seda ei tohi kindlasti lasta juhtuda sellepärast, et kui sa oled siis isoleerituna sellise mürgise inimese käppal, siis sealt hakkab kolinel lõpuks kukkuma sinu enesehinnang ja enesekindlus ja, ja lõpuks kogu sinu elu võib saada sellise väga halva maigu ja see on niiselt taga alla mineku selline nagu siis spiraal, et mitte kunaglastenast siis manipuleerida ja isoleerida siis ka teisest inimestest. Väga suur märk ka jälle, millest meediusasas juba rääkisin, on see, et kriisides nad on kohal, aga nad ei taha jagada sinuga rõõmu. See on, see on uvitav tegelikult, kuidas siis need inimesed ikkagi ka positiivsedes olukordes suudavad ikkagi kommunikeerida sulle seda, et tegelikult see on nii positiivne olukord, et noh, praegu näiteks ma ütlen, et mul on see raadio saade, no siis selle peale äkki ütleks toksiline inimene, no jah, aga kes seda raadio tänaval ikka kuulub, kuulab. Kui ma ütlen, et ma raadio saade, no jah, aga seda saadet kuulavad ju hoopis näed, hoopis mingi teised inimesed või, või, või et noh, kuidas sa siis jaksad seda ütse teha sellepärast, et tegelikult, et noh, mis mõtled sellel üldse kõigel on, et sul on ju plontkast või, või üsna sada asja, miks see on nagu kuidagi halb mõte, et ma sain oma saate, Mina olen õnnelik, ma jagan oma rõõmu, mõtlen, et ma olen nii tohutult tänulik selle võimaluse eest ja siis see näiteks see tokseline näiteks see pranna ütleb mulle, et no jah, aga noh, et noh, siis väga tore, et see sulle meeldib, et mina pole kunagendale mingid raadusaadet tahtnud, et ma ei tea, noh, aga igal inimesel oma tunnistused ja prioriteedid, et, et jah, mind selles asjad väga ei huvita, aga noh, good for you, või noh, ma ei tea, eks, eks läheb see ka sul üle, et, et elus on tähtsamaid asju ja ühesega, Teate küll, millest ma räägin, selle mõttes, et neid inimesi on ja, ja inimene, kes ei suuda tunda siirast rõõmu sinu õnnestumise üle kõni edasi, selles mõttes, et meil mitte kellelgi pole sellised inimesi ümber ringi vaja, kes meid alla tõmbavad, sellepärast, et elu läheb kiiresti, 
ja, ja see, kuidas me ennast tunneme, on kõige A ja O ja neid inimesi, kes on võimeliselt tundma rõõmu sinu õnne üle, on ümber ringi ja see, see on tõsi, et jagat rõõm on siis topelt rõõm ja need inimesed, kes sudavad siis ka sellise õnne hetke ära mürgitada, et nende inimestega siis tõesti ei ole mingit mõte tegemist teha. Aga siis ikkagi põhjuste juurde, et miks need inimesed on sellised mürgised ja, ja siin on loomulikult ka igasuguseid isiksushäireid, millest ma ei hakka täna rääkima, need on jõutuke neid psühhiaatrite pärusma, näiteks võib olla ka narsististlik isiksushäire, mis tähendab seda, et puudub võime tunda siis süü või häbi tunnet. Võib olla ka see, et see inimene tegelikult ei ole ise mürgine, ta on lihtsalt ise haavatud. Ja, ja see, et on ise haavatud, selliseb mõjub teistele mürgiselt. Näiteks probleemid tööl probleemid eraelus, suhted abikaasaga või tervisega, rahul olematus oma välimusega, mingi positsiooniga elus, tale tundub, et teistel on alati paremini, elu on ebaõiglane, teistel teab kõik kuidagi nagu kergemalt ja, ja kui me vaatame näiteks kontorikollektiivis ka võibolla näiteks, et mõni inimene kuidagi on selline tõre või et tema ka ole tore koos töötada, siis väga tihti on see juur põhjus ikkagi siis selle inimese eraelus, mis on seda, et ta, ta lihtsalt tal ongi halvasti ja ta ei suudagi teistmoodi selles olukorras käituda sellepärast, et kui sa ise oled väga katki, no sul on väga raske ikkagi teistele pakkuda mingit siirast rõõmu ja tuge, kui sul, kui sa ise täiesti nagu tühjaks pumpatud siis teise poolt. Tuli meelde ka selline asi, et siin nüüd üle eile käisin sõbrannaga kohvikus, sõbranna sai just beebi, ta sai beebi, keda ta oli aastaid ja aastaid soovinud ja see beebi kaalus kolm kilonid siin kuu ajaselt ja ma ütlen ausalt, et ma olen nii pisikest beebid sülle võtnud vist mitte kunagi niuke väike nummer oli ja, ja läksime siis taga kohvikusse ja ettekandja või siis see klendi teeninde ja vaatasime ukse peale, et kuidagi väga tõreda naoga no, ma olin ise kõikusiks nagu õndsas meeleolus, kuna sa prannast õhkus sellist ülimat rahulolu ja sellist helgust, et ma olin kuidagi läksin selle pilvekesega niimoodi kaasa ja, ja naeratasin sellele teenindajale, kuidas ma jaksasin ja küsisin kuhu ma istuda ja olin selline kohe ülevoolavalt tore, need suu nurgad ei liikui mitte kuhugi lihtsalt, mitte kuhugi ja lõpuks me saime sinna kuskile terassile istuma ja, ja, ja midagi veel küsisime selle ettekanda käest ja ta oli lihtsalt ta, üks kõik kui, kui päikseline ma olin lihtsalt täielikult, sõikene kurjema tüüpi kivi nägu, et noh, täpselt selline nagu, et mida ta siit tahate. Äh, lihtsalt kõrral põikena ütlen seda, et see pranna mulle, kus juures mainis, et kui ta oli lapse ootel, et siis väga ta nägi seda, kui hoolitsevad ja armsad on inimesed, et ta koheldi nagu palju paremini, aga nii kui ta sai lapse ja hakkas käruga ringi nagu trallima ja siis ta tundis, kuidas ta on nagu igal pool takistuseks, kuidas ta keb inimestele pigem närvidele, et väga huvitav insight by the way. Mul endale ei ole lasta saamisega kogemust, aga eks kõrvalt on kihvatased, et see ei ole nagu reaalne, et meil on ilus päev, ma, ma tahan oma sõbranna ja tema beebiga veeta aega ja siis lihtsalt see tõrvatilk on siis see klendi teeninde, kes lihtsalt on nii tohutud kuri ja, ja mitte miski aita. Ja, ja üks osa minust oli jälle see, et ma, ma mõtlesin, et 
mul natukene küsinda käest, et, et vabandust, et kas kõik on korras või nagu natuke niimoodi isegi sarkastiliselt, aga siis mul jälle tuli meeldis sama lugu, millest ma rääkisin teile siin enne ja täpselt see, et mina ei tea, mis on temal juhtunud, mina ei tea, kas tal on saatud näiteks mõni poissõber sõnumi, et te tahad aga enam koos olla või tal on midagi juhtunud näiteks tema lähedasega või ta lihtsalt väsinud, et, et mina tegelikult ei tea ja, ja seda ma proovin isega nüüd meeles pidada ja ma olen sellest varem rääkinud, aga näete, ma alati suuda käia ka ise oma sõnade järgi, et kui on siis see inimene mürgine või toksiline või mõjub halvasti, siis tegelikult me ei tea, mis seal taga on ja seal taga võib olla see, et see inimene on lihtsalt tohutud haavunud. Aga see ei tähenda alati seda, et meie peame siis olema need päästjad, sellepärast, et kui sa oled selle inimese väga lähedane saab ranna ja kellegil on midagi halvasti, siis loomulikult, aga keegi meist ei ole määratud siis päästma nüüd kõik inimesi siin maailmas, et, et kui me saame oma lähedastega juba hakkama ja ise endaga kus juures ka, aga oma lähedastega, oma perega ja oma sõpradega, siis tegelikult oleme me juba päris, päris, päris head inimesed, ma leian. Järgmine asi lisaks sellele siis haabumisele on võibolla see, et teisi alla tõmmata on selline ainus viis, kuidas see inimene oskab ennast tõsta. Näe, tal on ka kehvasti ja tal on mingi asi veel kehvemini ja see paneb just kui see inimest tundma ennast hästi sellepärast, et kuna ta ise ei suuda siis nagu kõrgemale tõusta, siis ta saab selle kõrgemal olemise tunde sellest, et kui teised on veel all pool. Mul on sama olukord olnud näiteks ühe ülemusega kunagi ja see on tõesti mul ainukene nii-öelda nõme ülemus olnud elus, kes, kes ka, see võibolla üle nagu nüüd toksilisuse küsimus nii palju isegi, aga võibolla see, et see inimene ei suutnud või tahtnud siis ise nii-öelda areneda võibolla tööalaselt, et need tema alluvad, kuidagi ta tundis, et on ta võibolla konkurendid alle, et on ambitsioonikad, noored tulevad ja lendavatest üle ja siis see oli võibolla üks tema viis näite siis alla surudes hoida seda sellist vahet, et, et see võib olla ka nagu mitmes eris, eri nagu eluvaldkonnas, aga, aga just see, et, et kui sa ise ei suuda kõrgemale tõusta, aga sa väga tahad ikkagi olla kõrgema, siis see ainus viis on teisi allapoole suruda. Ja siis järgmiseks loomulikult jälle kadedus. Kadedusest nii palju rääkinud, kadedusest on episood olemas ka ja kadedusega on nii, et ähm, hmm, see on mingi selline asi võib olla, mida see inimene siis kas tahab sellepärast, et sul on midagi, mida tema tahab. See võib olla mingi asi, see võib olla mingisugune emotsioon, see võib olla mis, mida iganes, aga see inimene ise see soovib, aga see inimene ei pruugi sellest ise olla isegi teadlik. Ta, ta, ta võib olla kadega nii, et ta isega päris täpselt ei saa aru, et ta on kade. Ja sellepärast ma olen tegelikult ka ju ise öelnud, et kadedus on meeletult hea indikaator ise endale näitamaks seda, et mis on see, mida meie oma ellu tahame. Ja, ja see on üks asi, mida ma väga jälgin et kui ma tunnen kadeduse tunnet ja ma tunnistan ausõna, ja ma endiselt vahel tunnen seda, siis ma kohe kalibreerin ajast ümber ja mõtlema oh oh, miks ma see tunne on nii, mida see tähendab, mida sellel inimesel on või mis mind praegu nagu siis, mida ma praegu nagu selle inimese juures siis nagu imetlen, mida mina oma ellu tahan ja, ja kohe, kui ma see tunnet tunnen, on tegib kohe siis nagu see, et, et mis asis on ja miks see nii on ja siis ma saan aru, et okei, okay, vau, wow, et see on see asi, et et, et vau, wow, et kuidas see mind siis niimoodi nüüd triggerdab või kuidas see on mingi asi võibolla, mida ma tahan, et jällegi tohutult hea asi on jälgida seda kadeduse tunnet, et see näitab meile väga palju seda, mida me tegelikult tahame isegi siis, kui me tegelikult ei saa sellest enne aru, kui see emotsioon siis meil tekib. Ja, ja järgmine point võib olla ka see, et see võib-olla ohust, et tema positsiooni. 
Ja siin ma ei räägi näiteks asistades, kes tahab spetsialisti kohta, vaid see võib olla lihtsalt ka mingisugune suhte dünaamika, kus üks inimene on harjunud olemas, et targem ja võimsam või rikkam või tugevam või tuntum ja näeb, et tegelikult see enam nii ei ole. Tal on mingisugune positsioon ja, ja terve elu on meil tegelikult kõik selline dünaamiline, et me tõuseme, me langeme, me liigume, me areneme ja, ja et suhte dünaamika ka ju muutuvad läbi selle, et inimesed muutuvad, aga kui mõni suhe on alanud niimoodi, et näiteks kas siis, ma ei tea, see võib olla seotuke näiteks vanuse vahega, et mõni inimene ongi kaugama elus jõudnud sellepärast, et, et tal on ka ajaline eelis ja, ja siis sina üle hetkel nii öelda tõusetest üle, et siis selle inimesele võib selle on olla harjumatus, sest on harjunud sinusse suhtuma nii, et tema on sinust parem, targem, võimsam, edukam ja, ja seda olen kogenud mina ka paaril korral ja see on päris huvitav kogemus sellepärast, et mul on endal võtnud pärast hiljem kuidagi päris kaua aega, et ma saaksin aru, et, et ma ei ole sest inimest kehvem, et mul on olnud siis paar sellist olukorda, kus ma olen suhtunud inimesesse aastaid kuidagi nagu nagu alaandlikult, et, et ta on nii palju parem sellepärast, et tutvudesse on niimoodi olnud aga ajad muutuvad, aga see ma pole kuidagi aru saanud, et, et aastatega see on muutunud, aga see meie suhtudünaamika kusk on jäänud samaks. Ja, ja kui siis see dünaamika on sellest ohustatud, et see inimene tunneb, et see on öelda lendud kõrgemalt, et siis võib olla ka see põhjus, miks inimene hakkab siin siis nagu alla tõmbama. Et veelkord siis, et kui inimene on mürgine, siis kõige tõenäolisemalt põhjused on siis mõni isiksushäire, mis see kuulu siis minu lahkamisvaldkond on öelda. Võib olla, et on haabunud, võib olla, et see on ainus viis, kuidas oskab, oskab õnest õsta, kadedus või see, et sa ohustad siis tema positsiooni. Mida siis ikkagi nüüd teha? Mürgine inimene tavaliselt ei saa ise aru, et on mürgine. Ja kui sa sellest räägid talle, mis tegelikult on ilus tegu, ju rääkida inimesega enne kui sa võib-olla öelda, siis elimineerid, siis inimene võib väljandada täieliku aru saamatust ja vastupidi just paneb sind enda üle nagu ennast halvasti tundma selle pärast, et no, see on nagu lulline, et vau, wow, kuidas sa saab midagi sellist arvata, et ma ei tea, miks sa niimoodi tunned selles olukorras, et mis sinuga on justki juhtunud ja no hakkab jälle nagu selline manipulatsioon pihte, sest need inimesed tavaliselt ei tunnista endale seda, et nad on mürgised. No sa samamoodi nagu halbade autojuhtidega, et mitu inimest sa tead, kes ütlevad, et tead sa, ma olen alla keskmise autojuht. No ei ütli naljalt, eks ju. Aga rääkimine võiks olla ehvubule esimene asi, et, et kui sa mingi selliseid märke nagu näed, et siis hea mõte on rahulikult rääkida, eriti kui see inimene vahele valega, siis tegelikult võiks öelda, et see on vale ja räägi mulle, miks sa valetasid ja sa ei soovi, et see rohkem juhtub, põned just kui siis oma need piirid paika, sa annad selle inimesele tegelikult võimalusega vabandada. Ja see, kas see inimenest võimalus kasutab või mitte, on ka väga suur märk sellepärast, et mürgisid inimesed üldjuhul neil ei meeldi väga vabandada, sest et nad ei saa aru, et nad on kunagi midagi valesti teinud. Kõige lihtsam viis on loomulikult nad siis ka enda elust välja lõigata. Sellega on nii, et sõltuvalt siis suhtest pole see ka nagu siis kas rohkem või vähem kaalutletud otsus, kui tegemist on mõne väga lähedase inimesega või eriti veel näiteks sugulasega, siis olukord on keerulisem, aga kui see inimene võib sulle väga halvasti, siis tegelikult ja see olukord ei ole võimalik siis läbi rääkida, paremaks saada või klaarida, siis mõtlen osad, et vahet ei ole. Et, et meil ei ole need inimesi ikkagi enda ümber vaja, kellega ei ole võimalik nagu normaalselt läbi saada. Selle pärast, et kui sa seda ei tee, 
siis hakkab kukkuma sinu enese hinnang, sa oled närvilisem, sul tekib võibolla vaimsetervise probleeme, depressiooni, ärevust, katkiseid suhteide, teiste oma lähedastega sellepärast, et nemad on sellest mõjutatud, võibolla sa ei naudi enam asju või tegevusi, mida sa varem nautisid, et, et sa lõpuks saad sellest nii palju kahju, et see lihtsalt ei ole seda väärt. Teemaks on ka see, et, et kuidas ikkagi nüüd ise mitte ole mürgine, sest ma usun, et Ma usun, et me kõik võibolla oleme olnud mingites olukordades, kus me tunneme, et äkki me ise ikkagi ka oleme olnud natukene mürgised. Ja mina tunnen, et ma olen seda olnud ähm, pisut nooremana mingites olukordades ja mingite teatud inimestega, kes just kui on toonud minus selle halvema välja, ma ei tea, äkki me oleme siis olnud kuidagi vastastiku mürgised või me lihtsalt kuidagi triggerdamegi siis üksteist. Oma viimast aastate suhetes ma ei ole seda tendentsi märganud, sellepärast, et kohe, kui mul tekib siis selline tunne või selline negatiivne tunne, ma siis need suhted tavaliselt edasi lihtsalt ei, ei arendagi, sellepärast, et selle lihtsalt ole mitte mingisugust mõtet. Aga, aga kuna see võib ikkagi meil juhtuda, siis sammudeks oleks siis sellised asjad, et vabanda, kui sa tunned, et see on vajalik. Isegi siis, kui sa tunned, tunne, et see on vajalik, aga sa näed, et sa oled kedagi teist haavanud ja, ja ma olen olnud ka elus päris terava suuvärgiga, päris sarkastilise suuvärgiga. Õnneks ma julgen vabandada ja ma ütlen osalt, et eile ma, ma vist vabandasin mingisugune 50 korda. <laughs> umbes 25 erineva inimeses, ma rääkin kunagi hiljem, miks ja mida ma tegin, aga, aga vabandamine on asi, mida me kõik võibolla võiksime teha rohkem. Ja ei pea kogu aeg ringi käima, kogu aeg sorry, 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 kõigi ma seda ma olen ka elus teinud, aga kui me ikkagi tunneme, et me rikkume mingisugust kokkulepe, et teame kedagi alt või oleme midagi halvasti teinud, et siis vabandamine on täiesti omal kohal ja näitab just sinu tugevust. Ennast võiks ka nagu jälgida niimoodi regulaarselt, et kui tõesti need üksid nagu toksilised või mürgised tunded on endal sees, et siis aru saada, et ikkagi kust sa nagu tuleb, et kas see tuleb siis näiteks madalast enesehinnangust, mingisugusest traumast, kompleksist, et, et sellega peaks töötegema samamoodi nagu oma vaimse tervisega ja oma üldsema heaoluga, et kõik meie töökasetud stressi ja läbi põlemine ja kõik tegelikult võib ka meid nagu mõjutada, et mingitel hetkedel muuta mürgiseks, et väga kasulik on ennast aega, et lihtsalt jälgida. Samuti ka teiste inimese tagasi side suhtes võiks olla avatud, et kui sulle ikkagi nagu hea sõber ütleb, et kuuled, et see ei olnud praegu päris okei okay või et mis sinuga toimub, sa käitub praegu imelikult või üldse ei käitunud hästi, Sa tasub tegelikult kuulata ja, ja ma tõesti ütlen veel korda, et ma olen väga tänulik, et mul on sõbrad, kes julgevad mind maa peale tuua. Ja ka mina olen mõnikord natukene valuliselt reageerinud ja öelnud, et kuule, mis sa nüüd? Ja, aga noh, tegelikult on neil õigus sellepärast, et nemad näevad ju mind kõrvalt ja, ja ma olen ennast vahel raske kõrvalt vaadata, et kui sul on ümber inimesed, kes sind armastavad ja kes sinust hoolivad ja kui nemad siis pööravad tähelepanu mingisugustel aspektidele, et siis võtta seda, kui head nõu on, et jälgi ennast ja ei vaata, et milliste äraldust on siis ise jõuad, aga ole avatud siis tagasi sidele ja ära lükka kõike kohe nagu tagasi. Kindlasti jah, siis tuleks tegeleda ka 
igasuguste olukordadega, mis on meil minevõikus lahendamata, mis võivad meis siis mingisuguseid valulisi asju välja tuu meie juures sellepärast, et kui meil on siis mingisugune kompleks siis või mingisugune hell koht, et siis noh, ma ei tea, et oletame, et mul on väga lühiksid jalad ja, ja minu eksmehele meelisid väga pikkad jalgadega naised, et siis näiteks, kui ma näen väga pikkad jalgadega nais, siis ma kohe tunnen, et ma tahaks talle kohe nagu üldiselt rannadale, et vaadake, kus on nüüd siin vuhva ja, ja kuidas selline, puh, et raudselt on siin mingisugune, ma tea, raha peale väljas peib ja õh, mida ta siit otsib ja tegib kohe siuke vastik tunne, sellepärast, et tal on pikkad jalad, aga mul ei ole pikkad jalad, siis ma tegetaks ka need pikku jalgu ja siis ta käib mulle närvidele, sest tal on midagi, mida mul ei ole, et mul on ühesõnaga mingisugune täiesti mõtetu kompleks näiteks, midagi sellist, võib-olla ükskmisasi, võib-olla teile kellegi ka ilus nina või kellegi võib-olla ilus käekott või kellegi võib-olla äge mees või ilus maja, aga midagi võib-olla, mida sul endale ei ole ja sul on sellega mingisugune kompleks, et siis see võib ka siis olla see, et, et tegele oma selle mingisuguse trauma või kompleksiga piirdest olen siin rääkinud küll, aga lihtsalt, et kui me teistele piire paneme siis austa ise ka teiste inimeste piire kui inimene ütleb sulle ei, siis ei vastu ja rakkase inimest ümber rääkima või manipuleerima Ei on ei. Otsiga selliseid võimalusi, kus sa saad olla ise hea, et kritiseerid nalata väga lihtne. Ma olen kriitika teemal ka päris selline kobe käpp olnud tegelikult, et kritiseerid nalati väga-väga lihtne. Kritiseerida toitu, kritiseerida. Noh, vaatame ise, kas näiteks istume telekete ja vaatame, et näed, siin on mingi saade, kus sa midagi seal teevad ja vaatame, kui see näeb nii tobe välja ja see ütles midagi nii rumalat ja näed, see ei oska üldse midagi teha. Et noh, me tegelikult ju meeldis niimoodi arutada ja kritiseerida, aga võibolla kui nagu muuta see nurk nagu just niimoodi, et hakata märkama inimeses ägedad asju, et, et selle asemel, et vaata, et kuule ta tapikinad ei oska laulda ja tal on kolleg leitseljas ja, ja tal on üldse mingi pahasti, hakata lihtsalt otsima inimeses ilused ja häid asju. Algus see on nagu imelik, aga kui sa, lõpu, kui sa hakkad seda järjest tegema, see muutub nagu nii loomulikuks ja sa lõpuks hakkadki nägema kogu aeg inimeses ilused asju ja, ja mina olen suutnud seda enda jaoks teha ja mu enda elu on lihtsalt nii palju paremaks sellepärast, et ma märkan nii palju rohkem positiivsed asju inimeste juures ja ma ei ütle seda, et ma kunagi ei märka midagi siis negatiivset, aga, aga ma märkan väga palju positiivset ja ma ütlen seda ja see tekitab mulle lõpuks endale tohutult hea tunde. Ära unusta seda, et me oleme peeglid. Mina peegeldan seda, mis minuses toimub ja sina peegeldad seda, mis sinuses toimub. Meil kõigil on oma nii-öelda triggerid ja ärritajad ja ma südamest loodan, et me oleme kõik õppimisvõimelised, et me suudame ennast siis nagu analüüsida meie enda emotsioonid on meie kõige paremad õpetajad, et ärme lase seda kooli nii-öelda raisku ja samamoodi nagu ka võibolla mõnel minu kuuletest on ka minul väga pikk tee veel käia, et järjest siis püüelda sinna täiuse poole, et olla parem inimene, olla vähem mürgine, olla positiivsem ja olla õnnelikum, aga me oleme seal teel, mina olen seal teel ja sina oled seal teel ja, ja see teekond on väga äge ja see teekond just niimoodi ise endasse endast aru saada paremini ja, ja läbi sellega siis tunda seda, et, et meie elu on parem ja me oleme õnnelikud, on lihtsalt mega äge. Kokkuvõtteks ütlen nii, et äh, kui sa näed halba, sa näed, et keegi käitub halvasti, siis proovi lihtsalt oma mindset muuta sinna, et, et sellel inimesel võib olla midagi halvasti. Ära tee võibolla liiga ennatlik emotsionaalsed järeldusi enne kui sul on selles olukorras täisselgus. On olukordi, mida ei saa andestada, on olukordi, 
no, mida, mida ei ole mõtet nagu isegi nagu selles mõttes välja vabandada, et näiteks füüsiline vägivad kuulub sinna, aga, aga ingliskeeles on selline välja nagu hurt people, hurt people, ehk siis katkised inimesed teevad teisi inimesi katki ja Mõelge selle peale järgmine kord, et, et kui keegi käitub halvasti või keegi on tõre või keegi on kuri, et siis seal taga ilmselt on mingisugune kurbus ja mingisugune probleem ja me ei pea sellega kaasa minema ja me võime proovida aidata seda päikest välja tuua. Isegi siis, kui ta ei tule, aga meil endal on parem tunne, kui me teame, et me vähemalt proovisime. Ma olen nii tänulik, et sa mind jälle kuulasid. Aitäh sulle! Järgmise talal tuleb siis uus plontkasti episood ja alates 10. septembrist saad kuulata mind siis ka raadio kahes saates teller. Aitäh sulle ja uute kuulmisteni. Ciao ciao.